0: La doctora Lorena Acevedo es pediatra y es intensivista en la Fundación Cardioinfantil de Bogotá. Doctora Lorena, bienvenida a Mesa Blum. ¿Cómo están?
1: Gracias por la invitación.
0: No, pues gracias a usted. Hay una imagen suya que nos ha conmovido a todos, y fue en el reportaje que hicimos Carolina y yo en Noticias Caracol, donde usted se quiebra hablando al final y dice, es que esto es muy duro, esto es muy duro, es muy duro, ¿no?,
1: Sí, evidentemente la situación que vivimos los profesionales que estamos en primera línea de atención del COVID es una situación compleja, es una situación que, que parte el alma, que duele el corazón, pero sobre todo que nos pone al límite de nuestras capacidades de atención. Eh, y es doloroso ver que la gente aún, a pesar de las cifras que tenemos a este momento, no han entendido la gravedad eh, de la pandemia, pero sobre todo, es doloroso que no han podido ver el lado humano de quienes estamos atendiendo la infección.
0: Creo que eso, pues que además es, es la razón por la cual estamos haciendo este programa de hoy, porque nosotros nos solidarizamos totalmente, valoramos, agradecemos y respaldamos el trabajo de ustedes, pero es muy lamentable lo que ocurre, esa estigmatización que de cierta forma sí. se ve eh, en los médicos, en las personas, en las calles. ¿De qué manera lo viven en su caso personal?
1: Eh, bueno, digamos que yo cuento con la fortuna eh, de movilizarme de manera en el carro particular y realmente de corazón agradezco a las personas que están cerca a mí, mi familia, y la gente de mi edificio, mi barrio, porque realmente se han solidarizado con, con lo que yo hago y han respetado mucho y me han entendido mucho. Pero no es así con muchos de los profesionales que laboran conmigo, las enfermeras las han... Eh, las han tratado de manera desobligante los servicios públicos de transporte. Algunas no las han dejado hacer compras en los centros de abastecimiento de alimentos de sus barrios. Eh, y de eso duele el corazón cuando uno día a día se levanta, sale a su, sale de su casa y se expone al virus. Y sentir el rechazo de la gente frente al personal de salud, que yo no entiendo de alguna manera diferente, sino en la ignorancia de de no saber lo que nosotros hacemos por ellos y lo que nos protegemos por ellos, pues duele bastante realmente.
0: ¿Esa discriminación es generalizada o son casos muy puntuales? Yo
1: siento que de manera respetuosa, creo que hace un tiempo podría ser un poco eh, casos puntuales, pero sin duda en las últimas semanas se ha vuelto una manifestación que ha tendido a generalizar. Creo que de manera pues exponencial las agresiones al personal de salud que han visto eh, aumentadas después de las manifestaciones del ministro de Salud y Protección Social, el doctor Fernando Ruiz, con respecto a que nosotros manejábamos un cartel de las UCI y un, una red de corrupción frente a la atención del COVID. Eso creo que alentó el odio en la comunidad, creo que generó y alimentó conductas agresivas y de violencia contra el personal de salud y claramente todas las manifestaciones de discriminación frente a nosotros. Creo que eso es algo muy grave, creo que nos vimos de manera importante, nos estábamos viendo de manera importante afectados por, estas, eh, pues por esta locución del ministro que, que yo creo que potenció muchos sentimientos que tenía la comunidad guardados eh, y potenció esas esas actitudes violentas contra nosotros.
0: Claro, eh, lo que dijo el ministro de salud, para quienes no lo saben, es que había una especie de carteles en algunas unidades de cuidados intensivos que estaban cuadrando caja por cuenta de hacer quedar a los pacientes internos allí, uh -huh. pero nunca dijo ni qué clínicas, ni en qué hospitales, ni cómo funcionaba, ni dio más detalles. Entonces, obviamente, terminó siendo una acusación muy grave, porque además en las unidades de cuidados intensivos la gente se está arriesgando su vida para salvar la vida de los demás. Esa sí. declaración del ministro, ¿usted cree, doctora, que terminó incrementando esa estigmatización entonces?
1: Yo creo de manera categórica y lo manifiesto como ese sentimiento de todo el gremio, creo que eso sin duda fueron una, pues, una expresión irresponsable eh, porque cuando uno no da datos precisos, genera esto, la generalización. O sea, le pedíamos, díganos datos puntuales, díganos instituciones, díganos eh, quién está generando esto. Y tanto es así que es falso que la Secretaría del Distrito de Salud del, del Distrito de Bogotá, ayer en su informe ejecutivo de auditoría, en atención del paciente COVID en unidades de intensivo reveló que definitivamente tanto instituciones privadas como públicas, estaban cumpliendo cabalidad los lineamientos para la atención integral de los pacientes con infección por COVID. O sea, un manejo adecuado según los protocolos para pacientes tanto sospechosos, probables como confirmados. Y si estamos hablando de un informe que da la Secretaría de Salud Distrital de Bogotá, que es una de las ciudades más afectadas por el covid pues esto muestra que definitivamente una gran imprecisión por parte del ministro frente a sus declaraciones.
0: Ahora, ¿cómo es la vida en el caso suyo? Eh, por ejemplo, doctora, que es tiene hijos, ¿no? Tiene un hijo de tres años, ¿cierto? ¿Una
1: niña? Sí, yo tengo una pequeña de tres años. Una pequeña y de tengo tres abuelos, años. Eh, tengo abuelos de 89 años en casa. Pues no directamente en mi casa, pero en mi círculo cerrado, Viven muy cerca de mí.
0: ¿Cómo lidia con la presión de estar adentro de una unidad de cuidados intensivos, además pediatra, porque salvando niños, teniendo uh -huh. niña, teniendo abuelos,
1: ¿cómo lidia con eso? Como lo dije en alguna parte de la entrevista, creo que inicialmente fue catastrófico, rompió el alma, el corazón y te, te sale de tu zona de confort, te pone en un momento difícil, luego te fortaleces con la espiritualidad y la, la convicción de lo que haces y por lo cual estás ahí, y en este momento lo que yo hago es extremar las medidas de cuidado en la unidad de Cuidado Intensivo. Nosotros, la gente no lo sabe, pero nosotros tenemos un protocolo extremadamente juicioso para vestirnos, para entrar al área y posteriormente el doble de cuidado para salir del área. Nosotros tenemos a alguien que nos está vigilando la velocidad con la que nos quitamos los implementos el orden en que nos lo quitamos y posterior a salir del área nosotros hacemos aspersión con un hipoclorito en una dilución especial que cae sobre nuestro cuerpo y nos vamos a bañar inmediatamente de pies a cabeza de manera perfecta, o sea, nos demoramos realmente mucho aseándonos para ponernos un traje nuevo limpio para seguir el resto de nuestras, digamos, actividades en el hospital y en lo posible tenemos un traje diferente para salir a la calle limpio. Entonces, eh, nosotros cuando ya estamos en la calle y la gente nos ve con uniforme, nosotros no tenemos el uniforme con el cual atendemos a los pacientes y por eso eh, no entendemos el por qué la gente siente que nosotros vamos a contagiar si realmente nosotros hacemos todo esto es por protegernos a nosotros, a nuestra familia, pero sobre todo al resto de la comunidad con la cual tenemos que interaccionar en el diario de nuestra vida. Entonces, a veces yo entiendo que, que la gente no, no logra entender porque no logra saber toda la parte interna de una unidad, pero realmente es extenso lo que nosotros hacemos para poder salir a la calle. Doctora Lorena, yo creo que es importante insistir en ese mensaje que usted nos acaba de dar, de que ustedes están teniendo un protocolo riguroso,
0: estricto y vigilado que genera confianza para que la gente no siga estigmatizando, no siga discriminando y no los siga viendo a ustedes como unos portadores del virus.
1: Sí, yo pienso que parte de la estigmatización que tenemos en el gremio es, primero, una total ignorancia frente a los protocolos extremadamente estrictos que tenemos en los hospitales. Segundo, obviamente alentado bajo pues una eh, una exposición del ministro en donde nos ponía como en la picota pública frente a que estamos, esto es un negocio, seguramente están atendiendo pacientes que no son COVID o que no merecían estar en la unidad. Entonces, eso genera en la en la comunidad un gran sentido de desconfianza frente al personal. Pero si la gente lograra entender que los protocolos que nosotros manejamos son muy juiciosos, muy estrictos, la gente podría entender no solo que no somos peligrosos cuando estamos en la calle, sino podría entender una parte fundamental, y es el por qué no dejamos ingresar eh, familiares del paciente sospechoso o probable o confirmado de COVID, porque si para nosotros es todo un proceso difícil de llevar que requiere supervisión, el vestirnos y el desvestirnos para entrar al área, y eso que somos personal de salud, en donde yo entro todos los días a mi unidad y me tengo que vestir y desvestir, a pesar de que yo todos los días entro, me vigila a alguien por un walkie-talkie me dice, lo estás haciendo rápido o muy lento, tienes que girar más la mano, tienes que ingenizarte más la mano otra vez con el, el gel. Imagínese, ¿Quién lo vigila uno? Techos. ¿Quién vigila eso? Nosotros tenemos dos equipos, un equipo que está en el área, quiere decir que está en el área donde hay aerosoles, y un equipo que está afuera tras un, tras un vidrio, que con un walkie-talkie, con un radio, nos va diciendo... Eh, lo siguiente que sigue es el visor, retírelo de eh, manera ascendente, colóquelo en la cubeta, higienícese las manos con gel, el eh, retírelo de manera lenta hacia atrás, la mano está muy, muy, muy encima de su ropa eh, cuidado días? con la polaina, todos los días, wow. todos los días. ¿Y es eso visual, lo hacen para qué? ¿Por si, para, ¿Por si a alguno se le olvida algo? Es que es muy difícil errar cuando tú tienes, estás al filo de la navaja, o sea, cuando tú estás al filo te puedes equivocar por el miedo, por susto, por afán, por lo que sea. Entonces, para evitar esos pequeños errores que pueden costar la vida y la infección, nosotros hacemos un protocolo riguroso en la Fundación Cardio Infantil, en donde un partner nos está vigilando minuto a minuto, especialmente el retiro del, del material de protección, porque es el punto crucial eh, para evitarle el contagio, o sea, vestirse, lo hacemos vigilados, pero en teoría podríamos hacerlo solos, pero la retiro nunca. Porque el retiro es cuando estamos con las prendas, digamos, en cierta manera, en donde están los aerosoles que ya han caído sobre la superficie de nuestro traje. Entonces, tenemos que retirarlo de la manera más segura para no sacarlo del área de aislamiento. Entonces, por esa razón, la Fundación Caro Infantil y la mayoría de las instituciones tienen un protocolo para el retiro muy estricto. Y ahí radica la importancia de que la gente entienda que nosotros nos protegemos al máximo y todo eso lo que hacemos es para no sacar el virus de la institución. A mí me parece
0: importantísimo explicarle a la gente algo y es que el uniforme con el que están en la calle no es el mismo que se ponen en la sala de cuidados intensivos, porque creo que hay es mucha importante. gente que cree no, es que la señora salió de la unidad de cuidados intensivos y está andando por toda la calle con el uniforme. Eso no es verdad, no es el mismo uniforme, no. es otro.
1: Total, nosotros, el uniforme con el cual deambulamos en la calle nunca es el uniforme con el que entramos al área. Nosotros tenemos ese uniforme para salir a la calle limpio y es el cual usamos después de todo el proceso de higienización eh, de salir del área. Jamás ahora es el uniforme. Ahora, doctora, Digamos,
0: está clarísimo que esa estigmatización, que esos señalamientos son absurdos y que además es gravísimo porque qué pasaría en un país donde los médicos de las unidades de cuidados intensivos no trabajaran, pues, sería ya el fin. Yo pienso, digamos, cuando uno es periodista, uno no se puede ir a una marcha con un letrero que dice Caracol Televisión o con un letrero al frente que dice Prensa, porque lamentablemente eso termina siendo provocador y lamentablemente, que no es lo correcto, pues te terminan insultando o te terminan pasando cosas. Lo digo por experiencia propia. El hecho de que los médicos salgan a la calle con su uniforme, con un letrero en la frente que dice soy médico o soy del servicio sanitario, ¿no es provocador?
1: Realmente, ¿por qué usamos un traje? Eh, porque realmente, si lo viéramos en, en practicidad, es mucho más fácil para nosotros y más cómodo que llevar otros implementos, ¿sí? Por el simple hecho de que, no sé, la gente ponerse un traje de mayo es muy cómodo. Yo prefiero, digamos porque yo viajo en servicio pues en mi carro, yo siempre ando con uniforme porque es muy rápido desvestirse y vestirse con el traje adecuado. Eh, porque, digamos, nosotros trabajamos largas jornadas y hay que hacer fila para poderse bañar, entonces tener un traje de mayo como el que usamos nosotros te permite hacer esos procedimientos a mayor velocidad. Eh, pero muchas de nuestras enfermeras están optando por, por vestir de ropa de calle, ¿sí?, que no es lo correcto,
0: lo repito, no es lo correcto. No estoy justificando ni estoy sí. argumentando a favor de esa discriminación. Es simplemente porque me parece que el planeta o que Colombia está siendo tan absurda con el, el planeta. No, porque en el otro, el otro lado del mundo los aplauden y los sí. veneran Pero aquí están siendo tan absurdos que dice uno, pues, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Pues realmente eh, nosotros hacemos por practicidad aquel que sabe lo rápido que es lavar un traje de mal y secarse por el tipo de, de material que usamos. Realmente eso lo hace muy fácil para que todas las noches lavemos nuestros uniformes día a día y lo que te digo, en el término de la rapidez para quitarse un traje de mayo, eso es en segundos comparado con cualquier otro tipo de ropa diferente. Y por eso, por la comodidad, muchos de nosotros optamos por movernos con, pues, con trajes de mayo, más que con ropa como tal particular. Pero eh, muchas instituciones y mucho personal de salud eh, pues está empezando a usarlo lo cual es doloroso porque uno no podría pues, no tendría por qué haber una restricción para vestirse
0: Total. como
1: usted desea cuando usted hace lo que tiene que hacer para no exponer a los demás.
0: Sobre todo cuando está salvando vidas, ¿no?
1: Yo creo que la gente eh, como que sabe que sí, pero cuando no ha tocado la puerta de tu familia, ese sentimiento no se interioriza tan fácil para mucha gente, tristemente, pero pasa así. ¿Sí? la gente por ejemplo no siente el COVID cuando un familiar o alguien que conoce cercano no ha sido no ha sido golpeado. Es tan, tan irrisorio como que mucha gente piensa que esto es, todavía uno lo cree, no cree que esto existe y hablan de toda una teoría conspirativa y un montón de cosas pues que no son ciertas. ¿sí? Sí, sí, de hecho, sí. si uno mira, hay muchos mitos que hoy leía en redes sociales con respecto a cómo nosotros nos lucramos eh, el gremio médico por el diagnóstico de COVID, o sea, como que tenemos, eh, nos lucramos o recibimos plata adicional si mantenemos pacientes en unidad de cuidados intensivo, lo cual es falso, eh, es que nos lucramos si hacemos un diagnóstico de un paciente COVID y como que inflamos las cifras, lo cual claramente eso no es cierto. E inclusive han alcanzado a decir que nosotros tenemos como un negocio con las funerarias porque los obligamos a la cremación de los de los pacientes que han fallecido, lo cual es totalmente falso. Entonces, en esta época de redes sociales, donde la gente está pues, muchas confinadas en casa y de pronto su manera de, de conectarse con el exterior a veces son las redes sociales, también estas han fomentado todas estas conductas de agresión y violencia en redes, diciendo mitos que no son ciertos y que lo único que hacen es acrecentar eh, pues estas, eh, digamos, acciones de violencia frente al personal de salud. Y justamente,
0: doctora Lorena, por esa ola de desinformación, de noticias falsas, contémosle a nuestros oyentes aquí en Mesa Blue ¿cómo es el tratamiento para un paciente con coronavirus que ingresa a una unidad de cuidados intensivos?
1: Eh, bueno, realmente cuando un paciente ingresa a la unidad de cuidados intensivos, eh, nosotros lo que hacemos es una valoración general, algunos pacientes tienen inestabilidad, lo que nosotros llamamos inestabilidad, que quiere decir que tiene signos de mala percusión, en donde puede ser que su sistema cardiovascular, quiere decir su corazón, su tensión, puede estar alterada. Entonces colocamos algunos medicamentos y algunos eh, líquidos para poder mejorar esa percusión de sus órganos. Algunos llegan eh, con necesidad de aparatos o dispositivos que favorezcan una mejor oxigenación del cuerpo. Cuando es posible, colocamos sistemas eh, que ofrecen el oxígeno de manera consciente, o sea, el paciente hace su propia respiración y los dispositivos lo que ofrecen es sistemas de oxígeno más altos, eh, y cuando ya definitivamente el problema respiratorio es muy alto y los requerimientos se hacen mayores, definitivamente, y esto lo quiero hacer muy enfática, lo último que usamos es la ventilación mecánica. Que es eh, el famoso ventilador, clara. ¿no? Exactamente. No es que nosotros a todo paciente que esté respirando ligeramente malito lo ventilamos porque queramos, no. O sea, realmente hay protocolos claros en donde decimos, este paciente en este momento en particular se ve beneficiado de usar el ventilador. Pero además, pero
0: además, doctora, el ventilador se pone no. bajo... En, la persona tiene que estar entubada y en una sedación profunda, ¿no?
1: Sí, realmente eh, eso que quería explicarles, esto es mucho más grave que simplemente prender una máquina. Realmente el paciente tiene que dormirse profundamente, o sea, no puede hacer el más mínimo esfuerzo y en COVID en esto es supremamente importante porque es el punto clave en donde nosotros los intensivistas nos exponemos al máximo. O sea, yo quiero que la gente entienda que cuando entubamos estamos a 15 centímetros de la boca del paciente, donde prácticamente es como la cueva del lobo. O sea, estamos a 20 o 15 centímetros del paciente metiendo un dispositivo que es un tubito para poder llevar el oxígeno directamente a los pulmones. Entonces, es un acto extremadamente riesgoso que la gente tiene que entender que esto no es un juego. Nosotros no estudiamos porque queramos, porque queramos cobrar más, como dicen, sino porque definitivamente estamos poniéndonos en riesgo a 15 o 20 centímetros porque el paciente lo necesita. Y a pesar de que es uno de los procedimientos más riesgosos, cuando estamos con un paciente infectado por, pues, por el COVID, nosotros lo hacemos para salvar su vida. Entonces, por esto duele las manifestaciones de decir que nosotros mantenemos entubados en las unidades simplemente porque nos lucramos de ello. Eso no es verdad. Eso eh, no es no, verdad. No, no,
0: no. Pero además, no solamente no es verdad, porque sería absurdo desde cualquier óptica médica sino porque para ustedes es un riesgo lo que usted nos está explicando, para ustedes es un riesgo hacer ese proceso de intubación.
1: Y realmente porque además... Es de los mayores, o sea, yo quiero hacer es muy preciso. La intubación orotraqueal, que es de conectar al paciente, no es conectarlo, realmente es colocar el dispositivo dentro de su boca y luego introducirlo en la tráquea para empezar a dar la ventilación. Y la reanimación cardiopulmonar, que quiere decir cuando un paciente llega en paro, son los dos momentos más graves para un intensivista. Eh, en la unidad de agua porque es cuando todos los aerosoles, todas las gotas, el virus sale a flotar a la superficie y ahí es cuando el riesgo para el contagio nuestro es el máximo.
0: Ustedes, no sé, doctora, si tengan calculadas las posibilidades de que una persona que es entubada salga adelante, porque ahí supongo que lo, la posibilidad sí. de sobrevivir se reduce ¿no? significativamente.
1: Realmente, eh, la castroidea, ha cambiado un poco con respecto a las experiencias de los diferentes equipos. ¿Qué quiero decir eh, con esto? La ventilación mecánica no cura. O sea, eh, conectar a un paciente de COVID al ventilador no cura. Es una estrategia de mantenimiento. Quiere decir, colocamos el ventilador para poder estabilizarlo y mantenerlo en la oxigenación y la ventilación, mientras que su organismo y el virus para la replicación. La casuística depende, digamos, la sobrevida depende, una vez entubado, de muchos factores, entre ellos la gravedad del el momento en el que ingresa al servicio, quiere decir qué tan grave y qué tan comprometido llegó, el grado de disfunción de sus diferentes órganos, porque genera algo que se llama disfunción orgánica múltiple, entonces si tiene falla renal, si necesitamos colocar diálisis, por ejemplo, tiene falla hepática y tenemos que hacer múltiples transfusiones, si tiene, por ejemplo, eh, sobreinfecciones, otro tipo de infección, si está fallando todo el sistema de coagulación, etcétera. Entonces, digamos que eso sumado a la edad y al grave compromiso con el que ingresa la unidad de cuidado intensivo hace que la sobrevida varíe. Pero, eh, gracias a Dios, eh, algunos pacientes, a, a medida de que vamos aprendiendo, porque esto es un crecimiento y una, un conocimiento que se va construyendo en el tiempo, o sea, hemos aprendido una enfermedad desde hace dos meses y medio y cada día aprendemos más, hemos mejorado de manera importante la sobrevida de nuestros pacientes, pero porque hemos aprendido en Europa, o sea, gracias a Dios, y eso de verdad lo agradecemos, eh, digamos, Latinoamérica pudo ver en Europa aprendizaje. Eh, pudo ver en Asia y para la parte de China todo lo que ellos sufrieron porque tuvieron la primera experiencia y nosotros aprendimos de ellos. Entonces, por ejemplo, ya sabemos que aquello que llamábamos neumonía al principio, sabemos que tiene un gran componente vascular y de la coagulación, y que pues Italia sí pudo hacer necropsias y ha hecho necropsias de pacientes que fallecen por COVID. Y eso lo hemos ido aprendiendo y de esa manera Latinoamérica, especialmente Colombia en sus unidades, ha podido aprovechar ese conocimiento que los otros continentes que se adelantaron a nosotros pudieron eh, tener y la hemos empezado a utilizar con nuestros pacientes.
0: Sí, pero de todas formas es una pelea muy dura por la vida, por el que está en, en unidades de cuidados intensivos, por ustedes no contagiarse, por el temor de llevarle el COVID a la niña, por salir a la calle y que se han discriminado. Es que todo es muy, muy complicado, muy, muy, muy doloroso. sí es
1: Yo creo que todo, desde ver las familias eh, abatidas porque su familiar está en unidades, doloroso. Pero además en el caso suyo,
0: está... usted además es mamá y atiende niños sí. en cuidados intensivos, ¿no?
1: Sí, esa parte yo creo que, y siempre lo he dicho, creo que desde que soy madre soy aún mejor médica porque esa fibra que uno tiene dentro de su corazón al ser madre y ver en otros, porque uno ve en, en sus pacientes, nosotros siempre decimos nuestros pacientes porque los sentimos como nuestros, nos duelen, eso es importante porque, porque trabajamos con esa parte emocional de dar lo mejor de cada uno como si ese fuera nuestro hijo, o sea, hay que sacarlo adelante porque tiene una mamá que lo espera en casa, ha sido muy doloroso, y como lo dije inicialmente en, 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 la, digamos como en la entrevista inicial, lo más duro, como madre, es decirle a otra madre que no puede acompañar a su hijo en esa parte final de su vida. No. Es decir, a madre cuando entra a su hijo a la unidad de intensivo mamá, ve a casa que yo te lo voy a cuidar. Confía en mí, yo te lo voy a cuidar. Llámame, hablamos, hacemos videollamada, tratamos de favorecer ese largo afectivo, pero es duro decirle a otra madre que se va con el corazón destruido, tienes que entregarme tu hijo, confía en mí. Confía
0: en mí, que soy una desconocida.
1: Exactamente, que además su hijo no mueve, porque digamos, y eso lo hablábamos mucho con los adolescentes, es muy duro la depresión que tiene porque están en un ambiente cerrado y ven gente que parece marciana, que tiene caretas, que tiene gafas, que no se les ve la cara. Eh, y las primeras horas es de mucho miedo para los niños porque ven una gente extraña, disfrazada, que los chusa, que los mueve, que los descansa español, que no están acostumbrados. Y. También ha sido bonito empezar a que a, a pesar de esa capa y ese visón, empiezan a sentir nuestras almas, empiezan a sentir cómo los consentimos, empiezan a sentir que, que les leemos cuentos, empiezan a sentir que les ponemos videos, eh, que cantamos canciones, empiezan a sentir que ay, ella me va a dar la comida y reciben esa comida. Esa parte también ha sido bonito porque le decimos, mamá, ¿qué le gusta a él en la casa para tratar de hacerlo nosotros y que él se sienta más a gusto? Entonces, sido cosas que como madre creo que me han enriquecido de manera importante porque puedo dialogar con las madres y decirle mamá, dime qué es lo que lo tranquiliza en casa. Para tratar de una cosa mínima, tratar de ofrecerle algo de, de tranquilidad en medio de tanto caos en una unidad en donde está con gente desconocida, disfrazada, que le genera miedo. Ay,
0: doctora, ¿y qué pasa con los niños? ¿Qué está pasando con los niños y el COVID? ¿Dónde quedó esa idea bueno. inicial que nos hicieron llegamos a pensar que a los chiquitos no les pasaba nada?
1: Bueno, yo creo que frente a eso, eh, las noticias no son tan alentadoras como pensamos en un instante eh, y alcanzamos a decir que a los niños no les pasaba nada. Realmente, como les digo, el, la infección por SARS-CoV-2 eh, es una enfermedad en construcción y en aprendizaje diario. Los niños sí se infectan, claramente la gran mayoría, gracias a Dios por lo poco que sabemos, son asintomáticos, pero de manera importante están creciendo los números de niños infectados porque los adultos han empezado a salir y ahora son los adultos quienes infectan a los niños. En los niños eh, empezamos a, de hecho, creo que el diagnóstico de la nueva enfermedad producida en los niños eh, acá, no tiene más de dos semanas que acaba de definirla la OMS y se llama eh, MIPS, que es un eh, síndrome de respuesta inflamatoria eh, multiorgánica. Los niños eh, nos están llegando y en la Fundación Cardio Infantil ya tuvimos el primer niño que no tiene sintomatología respiratoria, sino que cursa con sintomatología gastrointestinal, por ejemplo, tiene un dolor abdominal, se confunde como con una apendicitis, tiene algo de diarrea y lo que vemos es que cuando al tomar exámenes vemos algunos marcadores en sangre que muestran una respuesta inflamatoria exagerada. Pero esto
0: no es sí. el síndrome de Kawasaki, ¿o sí?
1: Eh, sí, lo que pasa es que la gente le dice que es el Kawasaki del COVID porque comparte muchas de las cosas del Kawasaki. Entonces, en algún inicio se llamaba, o la gente le decía que era el Kawasaki del, del, del covid pero realmente ya la UMS lo pone como un síndrome aparte, que se llama, como les acabo de decir, y ya. Pero es le, básicamente así.
0: Es lo que nos está contando, que le han llegado ya casos de niños en esas
1: circunstancias. Sí. ¿De cuántos tuvimos años? uno de... Este fue un niño que cursó con eh, la sintomatología que les acabo de explicar, de un año de edad, y era un niño totalmente hermoso, sano, nunca se había enfermado de nada, antecedentes ceros, un niño que estaba en excelente peso y talla, eh, y la única cosa que lo ponía en riesgo para COVID era que su padre trabajaba, eh, era transportador. ¿Y el niño Fue sobrevivió? Sí, sí, salió, sobrevivió. Finalmente eh, le hicieron todo, se hizo todo el chequeo, empezó a bajar la respuesta inflamatoria, cardiología le estuvo siguiendo mucho, porque al haber esta respuesta puede afectar, eh, puede inflamar vasos a afectar las coronarias, como lo que le pasa a los niños de Kawasaki. Sí. Entonces, sus coronarias, que son las arterias que dan la irrigación al corazón, se pueden ver afectadas. Pero, gracias a Dios, lo que pudimos hacer el seguimiento de este pequeño, no tuvo afección de las coronarias. Salió adelante y ahorita está en casa con sus papás.
0: ¡Ay, qué alivio que me dé una buena noticia en medio de todo esto, <ríe> sí. doctora! No sabe cómo le agradezco. ¿Le hice esa pregunta con una angustia? No, yo sé. Ahora, si era ¿Usted por qué una doctora joven, mujer, terminó siendo intensivista? Porque es que cuando uno llega a los cuidados intensivos, ya de ahí en adelante, pues es muy grave. Es decir, cuando un paciente pisa cuidados intensivos, es muy grave. ¿Usted por qué decidió sí. hacer esa combinación de pediatría con cuidados intensivos?
1: Porque creo que tenemos exactamente eso, la última opción para devolver y salvar a los niños. Y yo dije, tengo que ser intensivista, tengo que ser muy buena, tengo que estudiar mucho, porque de pronto yo sea la última opción de una familia para volver a tener a su hijo en casa.
0: Pues doctora, menos mal eh, está usted y menos mal están todos sus colegas en las unidades de cuidados intensivos ayudando a este país y ayudándonos a todos y darnos, dándonos pues, ese bienestar <risa> que necesitamos para poder salir de esto. Muchas, muchas gracias por su trabajo y además gracias por esta entrevista y porque además pues sé que le está quitando tiempo a un montón de cosas por estar hablando aquí con nosotros.
1: No, fue un placer y creo que de verdad les agradecemos de manera muy especial el que alguien se tome el trabajo de ver la otra cara de la moneda y que en estos momentos en donde tristemente... No solamente es el COVID lo que nos afecta, sino es esa sensación de odio, de desconfianza. Ojalá la podamos curar más rápido que el COVID, porque nos afecta y no nos permite ganar la, la batalla contra el virus.
0: Es verdad. Doctora, gracias.
1: Un abrazo gigante y mil gracias a ustedes.